0: Интервью. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня мы говорим о кино. У нас очень интересная и, в общем, не типовая тема. Мы будем говорить о том, как российские актеры участвуют в мировом и в голливудском, в том числе, кинопроцессе. Дело в том, что в России... Выходит на экраны фильм «Живое». Это новый фантастический триллер. С международным актерским составом очень достойным. Там участвуют и Райан Рейнольдс, и Джек Джиллинхол. И от России Ольга Духовичная она играет, собственно, одного из членов экипажа. И сегодня Ольга у нас в гостях. Оля, привет!
1: Привет, Антон! Очень рада быть в гостях.
0: Давай начнем с начала: как для тебя это началось, когда и как они тебя обнаружили mm-hmm. и нашли? Все-таки я знаю, что вы с Ангелиной Никоновой работали в Америке. У вас mm-hmm. был фильм, mm-hmm. но мы же знаем с тобой прекрасно. что что... что миры независимого альтернативного фестивального кино и большого студийного производства mm-hmm. со звездами, они вообще обычно не пересекаются. Как ты, это произошло? Ты
1: знаешь, история моего появления в этом фильме началась задолго до того, как, мне кажется, даже был написан сценарий к этому фильму. Режиссер Даниэлл Спиноза. Это режиссер Картины живое и режиссер Картины с Томом Харди, которая называлась... Номер 44, номер 44. Вокруг
0: которого были невероятные у нас скандалы, да. совершенно помню, на чем... И если не кто-то из зрителей
1: смотрел эту картину в оригинале на английском языке, то вспомни что все голливудские актеры там говорят с жучайшим русским акцентом. Это правда. И э, часть этого решения пришла от э, выдающегося актера Тома Харди, который захотел сделать таким образом острый образ. Соответственно, и Гарри Олдман, и все-все-все стали...
0: Харди был в главной роли, если кто не смотрел. Да, да. да.
1: Стали звучать очень странно, неодинаково разнородно, но с какими-то порой очень жуткими русскими акцентами. Соответственно, когда картина вышла, это был, мне кажется, один из моментов... почему картина не была востребована, потому что для американского уха это все звучало весьма комично, как минимум.
0: А для нашего тоже.
1: И для нашего тоже. Соответственно, Дэниел Эспиноза в этот раз в картине э, и в сценарии, который он увидел фильма «Живое», увидев там э, персонажа русскую, командира корабля Екатерину Головкину, сказал продюсерам, что это либо будет русская актриса, <с, <с, либо нужно менять персонажа угу. соответственно все любые варианты слава богу для меня слава богу были исключены потому что американских актрис которые блестяще могут сделать любой акцент потому что мы знаем что они очень подробно работают с фонетикой и тот же там, том харди он может делать ну возвращаясь вообще к любым американским актерам, фонетика это часть их инструментария разумеется да соответственно они искали русскую актрису и тут уже выбор сильно сократился потому что все таки наша киноиндустрия ну, несравнима по количеству людей, и тем более, что если есть категория взрослая, достаточно взрослая актриса с нечто волевым на лице, с какой-то плюс-минус интеллектуальной внешностью, то, ну, как-то лучше сокращался, сокращался, сокращался. Я думаю, что у них был выбор, может быть, из пяти-шести моих коллег. Честно сказать, я не знаю, кто эти другие актрисы. И я думаю, что ну, и, и они правильно делают, что, я имею в виду продюсеры, что сохранили это в тайне.
0: Да, конечно, это этическая сторона вопроса тоже важна. Да. Но я вот думаю о том, что в России нечасто увидишь картину, скажем, вежливо, uh-huh. в которой есть сильная, важная, там, одна из главных героиня «Женщина», Которая не играет при этом, условно говоря, девочку Которая не играет девочку при каком-то мальчике mm-hmm, Стремяешься mm-hmm. к какому-то мальчику Или э, к папе, или к сыну Или еще кому-то не включенную ни в какие семейные схемы mm-hmm. В данном случае да, э, там капитана космического корабля да. Без никаких эротических, э, значит, посягательств На, на, любого, капитана. на, на, на <с- других, <с- значит, э, капитанов, ученых и прочих да. Любого пола да. То есть э, это вообще такая очень нерусская история Как тебе кажется вообще, во-первых, почему это так? Это что, просто неприемлемость какого-то кинематографического феминизма для вообще русского взгляда, для русского зрителя? И во-вторых, как и каким образом, как тебе кажется, продюсеры западные вообще ищут? русскую актрису uh-huh. вот для подобной роли, uh-huh. потому что когда мы вспоминаем, ну не знаю, там Светлана Ходченкова в каких-то двух-трех фильмах, где она снималась, это все равно абсолютные клише того uh-huh. вот, что такое женщина как женщина свою женственность или женственную силу, как uh-huh. она ее uh-huh. проявляет.
1: Я думаю, что вот по поводу того, что ты говоришь по поводу моей героини, которая достаточно автономна от каких-то сентиментальных историй в этом. Изначально в сценарии была прописана героиня сильно старше. То есть е 50+, соответственно, уже в рамках этого возраста были исключены какие-то любовные истории. Они, продюсеры, режиссеры, не нашли в этой, в этой возрастной категории свою героиню. Соответственно, они стали тогда искать героиня моложе. Там, вот, вот мне 36 лет, и, соответственно, они и, и переписали там, чуть-чуть чуть переписали в диалогах, дав новой героине мой возраст. И в жанровом кино, то, что я уже тоже понимаю, что я тоже внимательно и читала сценарий, смотрела, как это все делается, если есть одна главная героиня, то все весь сентиментальный шорох, весь сентиментальный всплеск, он будет вокруг нее. Это рабака Фергюсон. Соответственно
0: на самом деле не обязательно. Сегодня уже нет, это не закон, условно говоря. Но Может, это очень быть...
1: жанровое кино, вот конкретно Конечно. то, о чем мы говорим. И сценарий был просто написан как, ну, знаешь, учебник по жанру триллер. Там, вплоть до каких-то совпадений, там, вот по страницам, что вот именно здесь должно начаться, и там оно начиналось. И в этом смысле Робека Фергюсон, она в себе, на себе закрывает всю романтическую тему. Ну, Но...
0: вздохнул с облегчением.
1: Ты знаешь, там... Или тебе
0: хотелось как-то с Райаном Рейнольдсом что-нибудь замутить?
1: Ну, не с Райаном Рейнольдсом, а с героем Адамсом. Да, так, хорошо.
0: Рой Адамс его зовут. Но это на самом деле Рейнольдс, мы знаем.
1: Ты знаешь, из-за того, что действительно мы стали с Робекой в некой единой возрастной категории, у них был этот вопрос, а почему, например, не я являюсь любовным интересом какого-то из героев? Поэтому они стали уже идти по пути лишения меня как раз-таки женственного образа. Поэтому это такая короткая стрижка, поэтому это достаточно такой свободный этот костюм, который на мне. То есть я поняла, что они стали делать такую из меня карьеристку, которая в данном случае гендер для нее не имеет значения. Хотя, как мне кажется, в любом случае вот ты видел картину э, ну некоторая женственность в Герейни Головкина есть это, а да, ее... не сомневайся секси <свят>
0: расшанс <«Sexy Russians»> это <свят> есть, <да? свят>
1: куда, куда деваться
0: от этого <свят> разумеется хорошо э, слушай но ну, э, я думаю что вопрос который не может здесь не появиться э, вот ты говоришь жанровое кино да абсолютно это космический триллер немножко хоррор про э, страшное инопланетное создание мы знаем со времен Чужого этот э, э, эту модель угу. которая в огромном количестве фильмов уже где-то более, где-то медиа талантливого да. было проявлено, а, есть ли место, особенно для человека, который не в самой главной роли, хотя это фильм-ансамбль, а, есть ли место для вот того, что мы здесь в России считаем актерской работой над образом, uh-huh. то есть это психологическое сближение, а, понять, войти в этот образ, сыграть его не фальшиво, вообще uh-huh. это может быть, или сделали хорошую прическу, напяли великолепный uh-huh. костюм и дальше летай себе в невесомости, отдавай команды.
1: Нет, ты знаешь, это, это, во-первых, сам процесс подготовки к жанровому кино, он предполагает достаточно глубокое погружение в роль. Два месяца я была до начала съемок в Лондоне, и каждый день это было либо там физическая подготовка, связанная с тросами, потому что это первый фильм, который весь происходит в невесомости, если ты обратил внимание, там нет да, да, да. Да, ни одного кадра, где бы герои не существовали в, в обычной гравитации. А, а все остальное время с нами, с нами, я даже не знала, существование таких профессий. Например, есть профессия, которая называется тренер по движению. Кажется, что это просто движение, а на самом деле это связь психологического, психологического движения с бытовым движением.
0: А еще и в невесомости наверное эта задача делается еще сложнее.
1: Да, потому что первое клише, которое приходит в голову, это люди начинают немножечко так медленно махать руками, медленно брать какие-то предметы из воздуха, а все на самом деле нужно сохранить, во-первых, динамику бытовой жизни, а во-вторых, сохранить еще свой характер. И чтобы сохранить свой характер, нужно найти, что это за характер. Соответственно, моя героиня там у нее, ну, не знаю, есть Библия вот, моей героини, которую я сама себе записала. Ну, так там страниц 10 плотного текста, кто она, откуда она, что ее ведет. То есть, например, когда я поняла, что а как она попала туда? И что, что ее за основной мотив? Я себе придумала историю, что она из семьи военных летчиков, и вот что-то, что-то несправедливое случилось в карьере отца. Авария или предательство. И ей нужно вернуть честь семьи. Поэтому вот она идет, и она жертвует своей личной жизнью, она жертвует какой-то своей женственной жизнью, женской жизнью. И она как бы вот, растет до командира корабля именно вернуть честь семьи. И мне это помогало. Мне как бы для каких-то решений я опиралась вот на этот Факт, который нигде больше не проявлен.
0: Тебе было вообще как-то неуютно, тяжело э, просто входить в этот процесс? Ведь он организован таким образом, с которым ты толком не знаком, видимо, и вот ты впервые попадаешь в эту uh-huh. колоссальную сложную машинерию. Я общался с людьми, не русскими вовсе, которые рассказывали, каково сниматься в большом голливудском кино, и э, даже иногда оно камерное, все равно оно большое, uh-huh. это большой бюджет, и даже их шок от того, сколько людей в это задействовано, uh-huh. уже их не оставлял до конца... Uh-huh. значит, работа над фильмом. Вот
1: ровно все, наоборот, в моем случае. Наверное, проще площадки не было никогда в моей жизни, потому что я не идеализирую этот мир. Я понимаю, что их доброжелательность, их рабочая этика это все часть инструментария, чтобы от тебя добиться самого высокого результата. Так это
0: прекрасно. Да. Так это, это и работа. Да,
1: это и работа. И там, например, не существует иерархии. С, с, главные продюсеры, например, мне писали расписание электричек, хотя у них есть помощницы. То есть... Там как раз-таки есть абсолютно демократичная вот эта горизонталь, в которой мне очень легко, потому что я-то знаю рамки, я понимаю, что это только в рамках рабочего процесса. Возвращаясь к тому, что такое площадка. Вот Часто в России ты действительно актер просто в истерике бьется, чтобы вот все участники съемочного процесса поняли, что он сложный настроенный, психический механизм, а не еще один осветительный прибор, в котором можно передвинуть, поставить на паузу, которого можно не заметить, через которого можно общаться, знаешь, не замечая этого странного молчаливого человека, который учит текст. Там же все направлено, там 300 человек, группа. Вот когда мотор камеры камера начали, я не знаю, куда они исчезали, эти 300 человек. Но в этот момент была я одна на площадке или с партнером, или с режиссером. Я не видела ни... Кого? И это было удивительно. То есть этот, этот момент, когда... А, это тоже момент для максимальной эффективности от производства.
0: Yeah, — Да, я запомнил, когда-то мне рассказывали, просто сейчас пытаюсь напряженно uh-huh. вспомнить, кто. Но это был не русский кинематографист. А я спрашивал о каких-то невероятно откровенных эротических сценах, как снимали. Он говорит, да очень просто. Мы долго подготавливались uh-huh. психологически разговаривали. А потом момент, когда надо было снимать, был оператор на площадке, и я, и актеры. А всех остальных мы прогнали. Не было ни одного человека. Я говорю, что это возможно, так вот большой. Я говорю, конечно, чтобы актерам было хорошо, да. чтобы они себя нормально чувствовали. И мне так вот понравилось то, что вот это приоритет.
1: Угу. Актер ⁇ это приоритет, это правда. Потому что если ты не забиваешь голову как актер, выходя, выходя в эту сцену, в эту мизансцену, то все бессмысленно становится. Все, абсолютно все. И они это тоже очень четко понимают. И тоже возвращаясь к тому, как это было все устроено, я никогда не, не думала, что кино можно снимать до шести вечера. Вот это, наверное, у меня. Это был... шок, да? Шок, который меня не... вообще я не могла к этому привыкнуть: что в 6 вечера не в 6.01, не в 17.51, в 6 вечера звучал там последний звонок, все благодарили и все расходились, и никто не оставался на студии. Вот это был шок. Потому что обычно. У нас ну, да. искусство надо вкалывать. Да, надо да, да, вкалывать, надо, да, умирать.
0: Да, я до утра здесь был. Ну, конечно, обязательно, если нету. Ну хорошо, до какой степени что-то из этого, вот как-то было устроено, как-то чувствовалось, зависело от режиссера Данилы Спинозы, uh-huh. до какой степени это был не он, а студия, продюсеры, uh-huh. организаторы всего этого процесса. Потому что, конечно, это вечный вопрос, который снаружи себе задаешь, а ты изнутри можешь на него ответить, какова в подобном индустриальном большом, все равно большом проекте uh-huh. роль режиссера, насколько он хозяин и руководитель этого всего, насколько uh-huh. он нанятой менеджер
1: ты знаешь мне показалось что все принципиальные решения были приняты режиссером. например принципиальное решение снимать в декорации а не вот на, в компьютерной графике на зеленом фоне все что ты видишь в кадре это все существовало это реальную величину была построена космическая станция это если ты обратил внимание такое темно скандинавское освещение потому что вот Дэниел он наполовину швед наполовину половину закончил датскую киношколу и он хотел эту картинку сделать такой датско
0: как в скандинавских триллерах, да, э, в скандинавских да да, 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 ну да, в оброчна, в нуар, да,
1: Это было его решение. Его решение было это декорация. Его решение было выбор всех актеров, потому что Джейк не очевидный актер для такого рода кино, но Джейку нужна и такая роль. И поэтому а, это было решение Дэниела и было предложение Дэнила пригласить Джейка Джилленхолла на главную роль. И в процессе, конечно же, режиссеры, его вотчина — это актеры. И то, как Дэниэл работает с актерами, ну, я, я, ну, я люблю таких режиссеров, которые. Замечают все.
0: Что ты имеешь в виду, замечают все?
1: Ну, которые замечают, есть ли у тебя в этот момент жизнь или ты ее имитируешь. И uh-huh. вот он эту разницу чувствует.
0: То есть он прям говорит, стоп, да, сейчас. Да, стоп. И с тобой снова.
1: очень аккуратно, тебя очень аккуратно ведет, а, очень тонко направляет нужными словами.
0: У нас в гостях Ольга Дыховичная, Мы говорим о фильме «Живое». Это американский фильм, в котором она сыграла одну из главных ролей. И вернемся после маленькой паузы. Интервью.